0: Viaje sostenible, moj mundo ames. <laughs> 可持续的。Tao tikao. Tao tikao. Desvi groumum, groumum ne. Tika
1: yatra. Yatra ko. Bol bol bol. Bol bol bol. Bol bol bol. 持续可能的旅行，놀면서배산을바꾸자马苏比纳嘎拉。Seca o caldo. Viaje sostenibles, <laughs> cambiar el mundo. 可持续旅行，边玩边改变世界。大家好，这里是 Rego， 关注可持续旅行，关注每一位旅行者对环境和社会带来影响力的播客节目。我是主播 Sly， 今天我们邀请到一位自由而且很有趣的姑娘 Megan。啊、uh, ，Megan 经营着一家有着非常强烈的自由气息的店，同时呢，她更是一位。可能已经把地球玩得翻了个底儿朝天的旅行者，呃，我在他身上看到了边玩边赚钱的理想范本的模样，然后呢，也对他以及他在做的事情充满了好奇，所以今天我们就邀请到 Megan 来到我们的 r i g o 和大家一起聊一聊他以及他在做的事情，欢迎 Megan。跟大家打个招呼吧。
0: 啊，大家好，我是那个
1: Megan。最近在做什么事情了
0: ？啊，最近就是去年十二月，我出了一趟国嘛，然后去了土耳其、非洲还有美国，差不多一个月的时间，就是刚好绕了地球一圈。回来在上海隔离完十四加七，回到北京基本上就过年了。然后过年一直待在北京休息了大概。一周左右，就是就喝酒啊、健身、打球、刷剧、看书什么的。然后现在等于说前两天刚刚回到工作状态，主要是安排一下阁楼复工后的日常工作，嗯、然后还有对接国外的一些供应商。嗯
1: ，所以你你前面去到各个国家，主要是呃为了店的事儿嘛，顺带玩一玩这样。对
0: ，因为。等于说两年时间没有再去跟供应商面对面的交流，嗯、然后呢，还有一些新货需要去当地自己去开发，嗯、所以说就是嗯，还挺还挺多事儿的。嗯，
1: 那我们都知道你是一开始是先啊、呃、到世界各地去旅行，然后后面才开了这个店。那嗯，
0: 旅行对你来说意味着什么呢？呃、uh, ，我其实已经不太，特别是疫情之前，我已经不太有那个，嗯，就是旅行跟不旅行的那个概念了，因为我大，我每年大部分时间都在外面跑，嗯、就是非常频繁的在飞，我基本上很少在一个地方停留超过十天，回北京的时间也很少，嗯、基本就是回来换个行李，比如说从非洲回来，把夏天的衣服换成冬天的衣服。然后三天后再去北极，或者再回来换个待个三五天，然后又去去南美。所以说，对我来说就是日常，可能就旅行已经成为一种日常，反而就回北京，对我来说是一个嗯，就是比较特殊的那个时间。然后因为要对接供应商，有些地方我是每年都要去的，就比较固定，比如说印度，还有非洲的好几个国家，然后以及墨西哥、秘鲁。啊、呃，有时候为了节约时间，我去这些地方的过程中，我也会顺便去一些别的地方，啊、呃，比如从欧洲会中转去非洲，从美国中转去拉美，然后同时呢，我也会开发一些新品去一些不太常去的地方，比如说像啊、呃、阿富汗、伊朗、北极，类似这种，但主要看机缘嘛，看机会。是怎么样
1: 一个契机让你想到说要开这个店
0: ？哦，我我记得我当初差不多嗯十九二十岁出头的时候，那个时候当当背背包客嘛、嗯，然后也去过了很多不同的那种当地市集，淘、嗯、了很多不少稀奇古古怪的宝贝，就是买嘛。但这些东西就最终都会成为我的负担，嗯、因为我毕竟是一个旅旅行者、嗯，我一直处在那种移动的状态中。我没有办法去真正的拥有这些东西，然后加上我还需要去挣钱、嗯，然后去换取旅费，所以我就想到了开店，然后可能在那个旅行的过程当中，我就会有意识的去淘一些想到能回来卖的东西，然后二零一四差不多二零一四年底从非洲回国，我就创办了阁楼、嗯，最开始的时候阁楼可、嗯、阁楼可能更像一个市集，就是随便摆个摊儿。卖的是一些我从世界各地随缘淘到的那种，就很奇怪的那种小物件儿，比如首饰啊、衣服、嗯、小摆件儿，大多都是孤品，卖完就没了。选品基本上凭我的个人喜好，嗯、而且为了方便弄回来，是就是还需要考虑便携、嗯。对，然后逐渐有了一定的积累之后，呃，并且有了比较成熟的物流渠道之后，开始以布艺啊、纺织品为主。在选品的时候，可能还会考虑一下那种可持续性，嗯、因为特别是在线上、嗯，我们需要去累计销量、嗯，那么那些就是卖完就下架的那种东西就不太可行，所以从那个时候取，其实我会有意识的去归类，比如说从嗯呃制作方式、图案、文化属性、嗯、地域等方向，然后这几年吧、嗯，就是我们开始大量进口印度和非洲的古董家具。选品上除了要有那种呃以前的那种独特性、艺术性，我们还要考虑到实用性。嗯、但是在就是我们在现在在呃主营大大件为主的时候，我还是会搜集很多那种小玩意儿，比如说放在实体店，嗯呃，比如一些什么小乐器、嗯、老画册，还有一些首饰，嗯、呃，还有一些那种，嗯，反正就特别奇怪的东西。然后嗯。嗯我觉得这这算是一个那种就是阁楼的灵魂与初衷吧，就是这种小东西。那你在收集这些东西的时候，嗯，因为因为
1: 首先你你对国内相关的一些嗯、呃、手工艺品可能也有一些了解，你觉得国内跟国外的这些东西它有什么样子
0: 的差别呢？嗯，其实我们也有国内的东西，呃，艺术家和独立设计合作的产品。嗯、呃，比如像西夏瓷，或者跟呃景德镇的艺术家 c a r m e 合作一些瓷器什么的，然后也有一些格罗自主自主开发的那些文化周边，它其实也是属于国内的。然后也有很多人会问，就是为什么那个国内有那么多优秀的手工艺品，我我为什么要大老远跑到非洲，跑到南美？是不是因为我低估了中国的手工艺？但但我觉得其实是恰恰相反。嗯我觉得国内很多手工艺品是被高估了，就不是说这个东西不够优秀啊，而仅仅是那个字面的意义上就是太贵了。其实我我走访过国内不少就是出手工艺品的地方，比如说云南、贵州，我都算走得很深入了。然后我我发现很多真正的好东西，我根本买不起。就是不仅是西方人知道，就中国人也太知道这个东西的价值了。所以你要你想在那种比如说贵州山里面的一个市集，想淘一件很好看的，比如西绣外套，就是起价几千几万都是非常正常的。比如说去年我对那个呃宁夏毯非常感兴趣，然后我看了很多明清时期的宁夏毯，我觉得非常美。然后我我在去找西夏瓷的过程当中，我也去试图去找那个宁夏毯嘛。然后我发现我已经第一，我已经很难找到想象中的图案了。其实中国地毯在就是我觉得在东西方收藏界地位一直非常高，因为大部分中原地区它没有游牧民族用地毯的习惯，就是我们其实中国人不太用地毯嘛。然后当我们开始学会去用手工地毯的时候，就大多数人会选择比如说呃摩洛哥、土耳其、伊朗、印度，因为好的本土地毯它要要么是供给那种贵族。要么是成为艺术品，嗯，比如宁夏毯，它其实是宫廷毯，它的价格非常昂贵、嗯，普通家庭是用不起的。如果说你用用那种就不太昂贵的价格去买一条宁夏毯，你会发现它的那个图案就是我们觉得会有点土，就是、嗯、就是民间用的。但是在在在所谓亚非拉就不一样，就是手工艺品，它首先是来自于民间，并且用于民间。比如说，当地老百姓经常会用到的、嗯、那撒哈拉地毯，它就是铺在沙漠游牧民族帐篷里的；秘鲁羊毛那种羊驼毛斗篷、嗯，它就是穿在那种高山部落放羊人身上的。所以我觉得，就是不要太低估手工艺品、嗯，但是也不要太高估它。所以在一开始，我就给阁楼设定了一个方向、嗯，就是首先我卖的不是艺术品，甚至它不是艺术品周边。嗯、我希望我卖的是大家真正能使用的东西，嗯、就是。我觉得可能只有这样才能通过，比如说贸易啊，或者消费，起到一点点文化传播的作用。首先你，你能你能你你要是能让这些东西能走入千家户万户，大家能买得起。就我老跟客人说，我就说你们不要不舍得去踩这个地毯、嗯，那地毯就是用来踩的嘛，对吧？那那你觉得
1: 这个手工制作这件事情，嗯，跟这个？现代工业化的一些制作品，它们之间，你觉得它们的
0: 区别跟价值分别可以怎么体现？嗯，我我我个人其实就是很反对盲目的将手工制作这种东西看的就一定比工业制造更好更珍贵。我觉得某种意义上来说，就是、嗯，呃，就是一直在说手工的就等于贵的，这个其实只是一种营销话术，就是一味去否定工业文明的价值、嗯、科技的进步。包括嗯，效率的提升、嗯，我觉得是非常狡猾的。但但是，我觉得谈到手工艺品的意义，其实是需要具体问题、嗯、具体分析的。比如说，在现在这个阶段、嗯，手工艺品它依然有一定的不可替代性。一方面是从工艺角度，嗯、仍然有很多东西它只有通过手工才能做成。嗯，比如说呃，大家最熟悉的我们店的那个摩洛哥羊皮坐墩，就是。最普遍的一个东西就是，它是通过古法染色、嗯，然后呢，手工将小块羊皮缝制在一起，形成那种像曼达拉花瓣一样的形状。这个是机器无法完成的。还有那个，呃，刚果的库巴古布，它取材自当地一种特有的植物纤维，就需要投通过手工纺织。有的部落还会在上面镶嵌贝壳。就它的质感是工业织布完全无法模仿的，这、嗯、就,就这种例子很多。嗯，然后我觉得还有一方面就是手工艺品，它确实有一些嗯不可替代的精神属性，它也是，啊、呃，就是在地文化最直接的体现。比如说像啊、呃，我经常说的那个西非马里的多贡门，关于那个国家，它已经有那种关于外星文明的传说嘛，就是什么天狼伴星啊的预言什么的。因为多贡人他关于神秘学的一些思想，他比其他非洲部落更抽象。他们很早就有了关，就是自己关于精神本质和宇宙的观点。所以说，大家可以看到，就多贡门，还有当地的一些木雕面具，呃，它都会呈现出非常超自然的形态，非常像我们想象中的那种啊、呃、外星文明。还有那个，比如说尼染古布。它的配色图案充满了想象力和节奏感，它和就是很多亚非拉的那种传统印花一样，我觉得它的可能每一个图案都代表了就是怎么说来自那种日月星辰或者自然万物的特殊意义。就这些图案配色不仅会用到布料上，比如说你当你真正去到非洲，你能在当地的很多建筑物上也能看见同样的图案。如果说我们把这些。图案或者配色当做一种设计，即使在今天的雨金沙依然是非常出色的，非常有现代感。但是就是我我我就一直在想，为什么这些就是没有接受过现代文明和教育的非洲人，他能做出这样的设计？我觉得还是因为就是啊、呃、土生土长，因为它这些颜色、配色、图案，它就是非洲的颜色。然后它形成的节奏感，它就是非洲的那种节奏感，它它它实际上是一种非洲人的世界观，所以我觉得可能是一种怎么说呢，土地的教育吧，就是它是一种自然教育，就自然教育他们什么是美，然后我觉得这种美才是经得起啊、呃、推敲，能超越超越时间的，所以它跟那种工业做出来、嗯、工业设计，通过算法，通过数据。设计出来的东西是是完全不一样的。然后另外一点，我觉得，呃，对我个人很重要的是那种，就这些东西所体现出来的一个真实质感。比如说，大家看我们店里面的产品图，拍的非常时髦，非常美，但其实图里面所有的东西，它都是当地人家里面真正在用的东西。但是我觉得，就是大家不停地在说什么生活方式啊什么的，我觉得很多都止步于就是看起来很美，就是让生活方式替代了真正的生活。比如说，对于经济可能不如我们的印度人呀、啊、拉美人或者非洲人来说，他们不知道什么是生活方式，但但他们是真正在就是使用它，真正在生活。所以我去看这些东西的时候，其实有点像。一个那种平行世界的入口，你是可以通过这些东西，然后能达到一些别人的生活。我觉得是有点那种，呃，文学性的那种那种感觉。而且，包括同样是手工艺品，就是同样是手工艺品，不是工业制品，我更倾向于收一些，呃，老的东西，因为因为现代人他其实很难再达到过去的那种，呃，怎么说，单位时间。比如说，纺织品，你不管是非洲呢染，还是什么南美刺绣、中亚编织，不是说我们现在的手工就一定不能模仿当时的手工。但是，但是即使我们用同样的手工技术和同样的材料，也不会再有人有耐心去花两个月的时间去绣一块布，因为性价比太低了。因为我当时去到追求下对，因为我当时我我之前有去到一个印印度和巴基斯坦边境的一个村子里面，然后去收一种一种布，然后那个是一个手工刺绣的。我当时对比了，就是近两个月做的和和那种比如说十年前做的同同样一个，就是比如说大象图案的一个毯子，你明显能发现就是，呃。十年前的会比两个月前做的，即使图案是看起来差不多的，但它从细节和质感上要好太多了。因为现在人，比如说，他其实更愿意一个月去织三条毯子，他不愿意一个月去织一块毯子，因为单价虽然便宜了，但是你总价变多了，对吧？你就是效率更高，你我一个月织三条，我可以挣三条的钱，即使它没有它没有单价那么高。但是你你你对比那种真正的细节和质感，就是效果那种差距是可想而知的。嗯
1: 、效率会牺牲一定的这个审美体验对。对，嗯，所以就是所有的这些所谓手工手工艺品，它背后有一个特别重要的点，就是尊重以及呃呃这个充分表达。这个在地的文化，对，我觉得是这样的。呃，这两年就是大家对于可持续的这个概念的关注度是呃相对比较高一点的。那我们在市场上也可以看到很多这个可持续产品，嗯、呃，但是呃，我个人的发现是。呃，同样的功能的产品，那呃，只要打上了可持续这个概念之后呢，嗯、呃，它对这它的价格相对来说就看起来会高一点。当然，这里面也会有不同的维度，比如说它是这个纯手工艺制作的呀，或者是它使用了呃环保材料呀、嗯，以及甚至可能它获得了一些认证，比如说公平贸易认证、嗯、之类的。所以。嗯，你会怎么看这件这个现象，以及你觉得，呃，这一类产品，其实我我我刚听下来你说的，呃，就是你在做的这一类，嗯啊、呃，经营的这些呃产品，其实它本身呃在一些维度上也是具有可持续性的。嗯，那对于这一类产品，它的价格未来，你你你会觉得它会走向跟嗯普通大众都觉得能够。相对接受度更高一些的这种评价水平吗？嗯
0: ，我我我就想到我刚开始做的时候，我有遇到就是有有一个小故事、嗯，就是在印度有一种传统的印染工艺叫雕版印染、嗯，然后呢，它最初的手工雕刻，它是一个手工雕刻一个一个的小印章，是那种非常小的印章，然后一一点一点往布上印，然后后来就是工业发展之后。通过机器将印章排列组合成一面大的平板，就大大提升了效率，嗯、有点像我们中国的活字印刷术。然后呢，我们、嗯、我当时最早的时候，其实阁阁楼一个爆发性增长，就是我们在售卖曼达拉挂布。然后当时、嗯、其实曼达拉挂布它不不叫 block print， 它是 screen print， 它是通过那种就是我说的那种半工业化、嗯、半手工。印染制成制成的、嗯，但你会发现它从细节上，它并不如最早的真正的 block print， 就是它没有最古老的那种雕版印染方式那么有味道，因为由人工雕刻拓印上的图案，它线条很不规则嘛，它那种不规则的正是它最美的地方。但是呢，一条由 block print 制作的围巾，和比一条由那个 screen print 制作的。这种半工业化制作的围巾价格要贵五倍。那么再往后说，就是当初阁楼阁楼售卖曼达拉挂布在中国火了之后，义乌开始售卖由电脑印刷的涤纶挂布，然后价格在那种半手工曼达拉挂布的又是五分之一，并且他们大量出口欧美，不仅冲击了我们的市场。甚至冲击到了印度斋普尔的那种支柱产业，因为雕版雕版印染是他们非常支柱的产业，甚至有一个那种镇子就全部都是那种雕版印染的工坊，但是就是我们中国义乌这边开始大量就低价电脑印刷之后，给他们的手工印染产业带来了基本上毁灭性的打击。时隔八年，就是雕版印染工坊在印度已经几乎没有了。现在只剩下了一些就是大大品牌，还有欧美那种独立品牌设计的小工坊，比如说就是很有名的加州的 Block Shop， 就但是呢，嗯，就是他们他们会跟当地一些小的工坊去合作 Block Print， 但是那个围巾，嗯、它它首先它打上了，比如说那种啊可持续商品，然后它确实是由最早最早的那种雕版印染制成的。嗯嗯但它每条围巾的售价基本上要在五百美金以上、嗯嗯。最早接触公平贸易是在清迈，我们与当地的、嗯、呃公平贸易中心合作，采购了泰国北部的一些手工制造的小挂毯。然后包括前两年我去津巴布韦的国家手工艺品中心，向他们采购了大量的草编篮。他们的产品也是通过那种公平贸易的方式生产和销售，主要是为了扶持南部非洲部落的一些妇妇女。但但其实我觉得，就是公平贸易这个东西，它更多的是从宏观，就是宏观层面上来实施。比如说，你需要一些认证，还有你需要价格监督。对。但是其实，在我实际操作当中，在真正的国际贸易中，很难真正实现公平。至少对我来说，我觉得就是我其实我觉得在实际操作中是有点有是个那种很很悖论的那个东西。比如说，我刚才提到的、嗯。清迈和金巴布韦，我是跟我是跟他们的就是公平贸易中心去采购合作。嗯、但是呢，如果我们把阁楼的消费、嗯、顾客作为消费终端，你会发现手工艺人他能获得的利益与实际销售价格还是会相差很多。但是中间这部分的差额，很大一部分上，它既不是被当地的公平贸易中心挣了，也不是被我挣了。而是消耗在，比如说物流、关税以及各种不可控的成本当中。我们在售卖的时候是没有去，我我我我一般是不会去特地打上这个是公平贸易或者可持续商品的这个标签。然后，然后也不是每个国家的手工艺品或者农产品它都能用那个公平贸易那个体系的，因为每个国家的它的国情和文化都不太一样。比如说像，我觉得像我们世界上的手工艺品大国。像摩洛哥、印度，它都需要非常强大的那种传统意义上的中间商，把很多东西去化零为整，将很多比如说偏远山村部落的手工艺品收集到一起，而且一旦涉及到出口，还需要有你需要有相应的那种外贸资质，还有与海关、外汇打交道，然后你的订单量达到一定的规模之后。中间商甚至需要投入资金和原材料到生产当中，去进行那种规划统筹，就是中间商的权利是作用还有是非常大的，很大程序上很大程度上能影响它的定价，所以我觉得就有时候单纯去评判当地的中间商暴利而忽略他们的付出，其实也是不公平的。然后在中国，我觉得我其实我很少接触到真正的公平贸易商品。我唯一接触可能是咖啡，嗯、不过不过这个可持续产品它的那个就是定价确实也也是很微妙。我我其实不太了解，但是比如说关于阁楼的定价，呃，嗯、虽然我们没有我们我们就是没有去，我可能会去就是去标签我们这个是手工艺品和进口，但是我一般不会去说我们这个是公平贸易。嗯嗯或者说，我也很谨慎的会提及，比如说可持续或者环保这样的概念
1: 。对，那这一类的合作相对来说，应该这种模式会不会更加的呃稳定以及持久呢
0: ？确实是，我觉得呃，我其实做到后来，我跟很多那种，比如说包括供应商中，就是中间商，还有一些。呃，中间商底下的工坊，我们其实是有一定的感，就是也也不是感情吧，就是大家是互相依赖的。嗯、呃，比如说像墨西哥，墨西哥它对于我们我们的那个进口体量来说，它是比较小体量的，因为它的产品在我们店不算是那种很大比例。呃，疫情的时候，疫情的时候，就是我的那个供墨西哥供应商，他是他是那种工坊。就是家庭工纺织的嘛，他就会给我发信息说，就是我能不能给他新的订单？因为我已经很久，疫情我已经很久我没有办法进口，我没有办法进口，那我就没有给他发那个订单。我,我可能只能从墨西呃，印度。我疫情的时候，印度、摩洛哥还在稳定的进口，包括非洲。但是墨西哥它那个体量太小了，那你小体量的话，对于我进口来说，我我实际上是不太合、不太合算的。那我可能就会，我就会试图想放弃这一部分的产品，因为它对我的影响不太大。然后呢，他就跟我说，他说，如果说我不不再找他进这个毯子，因为我是可能全世界唯一几个找他进那种毯子的人。如果说我不找他下这个订单，就直接影响到他们的收入，他们可能就要关关门了，就以后就再也没有了。对。那我那我肯定是不希望他们关门的，那我就会。没有办法，我就会说那那我还是要下一些订单。就这种例子很多，包括秘鲁的那种、嗯、什么羊驼毛的斗篷啊，这种非常小众的东西。它的你从全世虽然他们我不仅是他们的唯一一个购买者，但是你在全世界来比来说，就这个这个人数是非常少的。然后你算下来订单，你当然不像印度和摩摩洛哥那种，就是有我没我，他们可能都能活下去。但是对很多地方来说，我我可能就显得比较重要。羊驼毛的那个斗篷，我可能一次订三百条。你你对于我像印度人和什么摩洛哥，他们觉得三百三百个根本就不算什么。但对秘鲁人来说，那三三三百条就太多了。那可能美国人一年才让他们买五十条，或者欧洲人讲他们买个八十条。那我们一次订三百条，就对于他们来说是很大一笔收入。而且他们是直接对接，只是家庭工坊嘛，直接对对对接家庭工坊的，所以说，我我觉得我跟他们真的是有有一种那种相互依存的关系。我也很担心，他们要是有一天不做了，那我怎么办？我我就直接失去这个类目了，因为其实有点像那种，呃，我不知道有一个不恰当的比方，有点像那种。生物多样性就保持那种多样性的，是对，因为我其实很在乎。对，嗯、因比如说，其实你看全世界，也不是说没有做我们这个类型的东西很多，但是呢，我觉得阁楼它有一个，嗯，很很很很大的特点，就是我非常的全面，就是嗯，怎么说呢，就是嗯，大多数做手工艺品的，你包括说现在国内可能有一些开始做。这方面东西的，大多会专注一两个国家，比如说我就做印度，我就做摩洛哥，嗯、但是阁楼它是涵盖全世界，基本都有。而且我一直在试图再把这个就这个框架搭搭建的更全面。比如说，如果没有疫情，其实我的计划是，我当时呃疫情那一年，我其实计划是那一年去开发一些那种我很少涉猎的那种太平洋海岛国家，比如说。像巴布亚新几内亚这种国家，我我其实是有一个那种怎么说呢，个人的一个野心吧。我我也需要自己去不断的去探索、去补充，才能获得持续把这件事情做下去的动力。但是你实际上要搭维系和维系这么庞大的一个供应系统，你是非常难的，这基本真的是劳民伤财。从商业角度来说，其实非常不经济。那比如说我刚才说的，像秘鲁啊、墨西哥这种小小,小体量那种小的一些东西，它其实并不能让我挣多少钱。那我我在特别是在疫情的时候，我需要去我我再去给他订单，去这种小批量的进口一些东西，实际上是非常不划算的。我如果把这个钱拿来去，我去买那个印度家具，我去买我它实际上给我带来的收益是更多的。但是我希望能保持这种多样性。就我不希望人家说到阁楼的时候，说我就是一个卖摩洛哥地毯的，或者我就是一个卖印度家具的，这个不是我做这件事情的初衷
1: 。嗯，你觉得你你有呃什么样子的使
0: 命在身上？啊，我觉得说使命有点有有,有点就是太严重了<笑>有点大、嗯，对吧？就是说使命就实有点太严重了，嗯、而且就是嗯，而且在阁楼发展当中过程当中一定会。面临一个选择，就是打比我我打个比喻，就是说，在一个地方制作更多的地毯，还是去更多不同的地方买不同的地毯。其实我说的就是就是怎么说呢，在规模化的过程当中，就是我们应该去坚持那种独特的非标品的效率低效率，但是个性化的道路，还是说我们应该更追求那种简单和高效？你看，我们现在就是、嗯、很显然，后
1: 者不是你追求的
0: 。但是也也有人说，就是我们现在拥有了一定的粉丝嘛、嗯，就是我们完全可以在中国随便找个工厂、嗯、去批量生产一些工业地毯、嗯，搞点所谓的什么原创设计啊，像现在很多店铺一样，卖个千八百，月销一千条、嗯，绝对比我们现在赚的多。但但我个人确实不愿意这么做，一来是我觉得阁楼不是为了单纯卖货。就是探索世界、嗯，还有多少传播一点亚非拉文化是我做这个事情的初衷，也是持续做下去的动力嘛。二来，我觉得也不要把这个做原创或者做设计品牌想的过于简单。比如说，我觉得我们可能最早能消费消消费一波那种粉丝红利，但我相信这个事情一定是不长久的。而且我觉得中国这个市场它还没有发展的真正很成熟，比如说我的我刚才说那种那个做，呃，就在加州做那个雕版印染的那个很有名的叫 Block Shop 那个店铺，他为什么能卖到五百美金那个一条围巾？他做的确实好，比如说我也很我也很羡慕他，我也很向往，就是他们的主理人会参与到设计和制作当中。就他们是就是两个主理人，然后他们自己会去那个印度那个博格鲁那个地方，然后他们会在那边，比如说每年在那边待好几个月的时间，跟那个呃手工艺人一起去制作这个东西，然后真正以就是我们想象中那种公平贸易，就是直接对接手工艺人去把它进口到美国。对这个东西，首先你要花花花费时间、花费精力、花费心血，然后我其实很向往。我很想做这样的事情，我也尝试过。然后你会发现，这个东西在中国是不太现实的。就是你花费很大精力，你做一个，就是原创设计，或者说你不仅花费了自己的心精力，你还花费了就是手工当地手工艺人的心血，你把它在国内你去推广去那个，你发现你的那个，你你你的权益是不受保护的，你很可能分分钟就被淘宝抄了，人家马上。你你马上那个义乌，就是拿机器给你印印印一万条，然后价格在你的十分之一。你这个不仅仅会影响到我，我的那个，很可能又会打击到真正当地的那个手工艺。因为当时我记得，对，因为我当时我我我我当时觉得我自己，就是有一个很大印象，就是做那个曼达拉挂布的时候，后来那个印度人跟我说。说你知道吗？你在我们这儿出了名了。当时他们那个有一个那种类似工工会的一个什么东西，然后呢，他们就在说、嗯，就是因为指责他们，因为他们把这个东西批量出口给了我，然后呢，我把这个东西在中国卖火了，<笑>然后导致现在中国开始有那种工业生产的曼达拉挂布，然后在易贝和亚马逊上大量出口给欧美，导致了他们那边就是。手工艺的那种毁灭性打击，然后我当时也是很惊讶，我就觉得我还能有这么大的影响，但是真的是那种蝴蝶效应，就是你你能给就是这个世界带来的影响，给当地人带来影响，你你自己不知道的，但是很可能就带来很大影响，所以我觉得我我我也不太能怎么做，我可能还是我现在还在探索嘛，就是我应该去怎么做这个事情，然后确实也像刚才说的，对。你还是会对手工艺有多多少少的那种，就是就扶持多多少少起一定的那种正向作用。嗯，你觉得就是
1: 呃，在如果说要也不能说对抗吧，就是要嗯保持手工艺品的这个生命力以及它的寿命，嗯，那就是在这个过程当中，如果是嗯。你能够呃做多一些的审美教育，会不会对这件事会有帮助？因为毕竟这个嗯，前面也也讲到蛮多，就是啊、呃，工业化的生产出来的东西跟手工艺品它整个的呃审美上、审美体验它是不同的。所以，那么从审美的角度来对这个消费群体来做一定的教育，是不是可以帮助到这件事情？包括前面提到这个知识产权保护的，目前的一些可能不是特别完善的部分，嗯
0: ，那么
1: 审美是不是可以来有一种更加原生力的这种嗯帮助作用
0: ？啊，我我明白你的意思，啊，审美，我觉得其实、嗯、其实对审美这个东西，我我个人会比较纠结，我可能是就是就是叙述方式不一样吧、嗯，一方面我觉得。就是如果说过度谈论审美，很容易掉入那种就是现代消费主义的那种陷阱。另一方面呢，我常常其实我自己这些年我在思考一个问题，就是、嗯、美会不会是一个很绝对的东西？比如说是一个类似真理一样存在的东西、嗯？比如说我为什么喜欢非洲的东西？因为它是脱离规则和教育的，它带给人的那种冲击是非常直接的。呃，像那些图案啊，呃，节奏感，它是对于一个没有接触过现代文明。的部落的人来说，或者对于毕加索来说，对于一个现代顶尖的那种设计师来说，它都是美的。那会不会有些东？但是有些东西它是随着时代而变化的，更多的是一种潮流。所以我在想，可能有些美，它是确实是那种，它它就是存在，它就是绝对的东西。所以我其实不太，不是很，我也不是个很专业的那种，就是那种设计师啊，或者是那种。美艺术家呀、啊，或者美学那个东西，嗯、但是我我可能会从，比如说你刚才说的对客户就有一定的教育，这个教育打引号，我我可能会，呃，会会不断去传传播一些从文化层面或者那种个人体验上的这些东西，嗯、比如说我、嗯、呃我会在公众号或者微博我们的平台上开始去写一些东西，然后我会、嗯、呃我会让大家就是引导大家去理解。一些东西，比如说，呃，让大家理解非洲。你如果理解埃塞俄比亚人的智慧，他们他们将大树挖空做成船，小树挖空做成碗，从而喜欢上埃塞俄比亚的整木家具，或者理解印度，理解印度人的生活态度和人生观。因为印度人他们就是就是呃，说习俗必须保持古老的东西，不管你是一尊那种王朝神像，还是一张编织床。你不管它有多么神圣崇高，都必须被人使用，直到它就是残破腐朽不能使用为止、嗯。这是印度人的那种生活态度和人生观。你如果理解了印度人的这个东西，那可能你就能理解我们为什么要做印度的那种古董家具，为什么要做一把那种用了很久很久的一把椅子，一把编织椅。嗯、然后还有一些客人，就是他其实是很懂这些东西的。他很早就喜欢这些东西，而且我觉得这样的人他越来越多了。嗯、我以前觉得可能这样的人很少、嗯，大家更多的怀着一种那种猎奇的那种态度去看我们这些东西。嗯、但后来这两年，我接触了越来越多的客人，特别是一些，比如说企业企业客人，比如说做酒店民宿的、做餐饮的或者做室内设计的，就是他们首先有一定的那种，他们受教育程度比较高，然后他们自己也接触过。这种世界，那我们在合作的过程当中，更多的是一种交流，就是有点那种一拍即合的意思，互相学习嘛。那比如说像有的客人他，他他在我有个客人，他要在内蒙做那种草原游牧文化，有点像那种非洲的游猎文化。那那么他就特别想要一些，比如说东非猎人的那些用的武器。那这次我去坦桑尼亚，就专门去收了很多那种马赛人的盾牌。弓箭、皮鼓，还有还有去年很有一件的，我觉得做的很有意思的一件事情，就是我从阿富汗和巴基斯坦给中国西部的一些骆驼买衣服，就是那种挂在骆驼身上的那种羊毛挂带，因为因为骆驼的主人他想要在宁夏还原丝绸之路的那种西域风情，就是我觉得一方面是我会引导吧，另一方面我也会向客人去学习这些东西。
1: 通过讲故事，让人，呃，消费端吧，有更多的了解，了解这个产品的，呃，全生命周期画像。对，那么就会影响到他们的消费决策。
0: 对，就更深入的去理解他们吧。然后有一些客人，对，嗯、呃，可能他们从阁楼开始开始对亚非拉产生一些兴趣，就是那种很模糊的兴趣、嗯。然后呢，在阁楼陆陆续,续续买了一些亚非拉的宝贝，然后。结果他们最终又真的真真正的踏上了旅途，又带着这些宝贝回到了亚非拉。这个事情经常发生，比如说我看到那种穿着印度蓝染裙走上了印度街头的，还有那种围着非洲围巾去肯尼亚看动物的，还有背着西夏小酒壶去去到西就是宁夏的西夏王陵的，就我看到这些就会觉得还挺感动的，其实。嗯，像
1: 如果是出去玩的话，买这个纪念品，嗯，就是我们也会在国外的这些呃商店里面看到 Made in China 的这种、嗯，确实，呃，所谓的当地的旅游纪念品，就是还蛮比较不太容易去
0: 辨别。我觉得这个不用太纠结，就是我觉得旅游纪念品最重要的是纪念。嗯、比如说，同样是大都会博物馆的一个环保袋、嗯、那。那我通过淘宝网买的，嗯、比如我在家通过淘宝网购的，和我看完博物馆出来顺手买的，意义肯定是不一样的。嗯、还有我之前在非洲，就津巴布韦买过一组那种动物形状的红酒瓶塞，上面什么狮子、大象什么的，制作非常、嗯、非常的粗糙简陋，很可能还是义乌产的，我怀疑。嗯、但但是我一直摆在家里面，嗯、因为我觉得，如果说你如果说严格去限制旅游纪念品，那它首先要跟旅游相关。就是你，你如果说跟你的，他确实能让你纪念你这趟旅游，这趟旅程，我觉得他目的就达到了
1: 。那你是什么时候意识到
0: ，呃，阁楼突然被大家知道了，就是被更多的人知道？了？哦，我可能从大家开始抄袭和山寨阁楼商品出现的时候，就按理说我们这种工手工艺品不应该，你又不存在真和假。就是就是，就是、按理说不应该存在什么山寨啊、抄袭啊，但是就像我刚才说的那个电脑印刷的印度曼达拉挂布，几乎被全网抄袭。就是那些名字都是我随口取的，就是我编、我乱编的，什么谭城曼达拉、孔雀曼达拉，就人家抄袭的时候，就真的以为这个东西就叫谭城曼达拉，就原封不动的抄过去。你觉得，嗯、呃？
1: 就是被更多的人知道，会推会推动消费主义这
0: 件事吗？嗯，肯定是会的，这个绝对是会的。我觉得很多你不你不能否认，很多人他、嗯、<咳>他买这个东西是为了跟风。比如说那个我们去年做的那个西夏小酒壶，我我有时候会去看、嗯、看一些。我当时当时我不是说是做那个叫什么游牧式饮酒嘛，就是。嗯，就是有呃，我我是因为我当时去到那个嗯，宁、呃、夏的时候，我见到见到那个当时做那个西夏湖的那个人，他就跟我说，他跟我讲故事，就、嗯、说说西夏人特别爱喝酒，然后我我自己又特别爱喝酒，然后我就我我对那个东西就反正就特别喜欢，然后然后当时他们他我当时就想，他就说那个湖两边有两个耳朵，然后是西夏人他们会。绑在那个壶上面，把把绳子绑在壶上面，然后走到哪儿喝到哪儿。绑在那个马背上，所以所以我当时就想到了游牧式饮酒嘛。然后我后来有去我们去上线那个东西之后，我看到小酒壶放到那个旁边摆一个那种香薰蜡烛，然后就是那种像那种很好很完美的那种家居图，你知道吧？在那种，他他他的传播力是非常非常强的，就大家会，嗯，就是觉得、嗯、啊，拍的很好看，然后觉得是一个那种，是那种高级生活方式的一个象征，就是就是就那种，他的他的传播力就真的很强。但是呢，就是我我我其实我个人不太会，哎，就说这种有点又当又立的那种意思，就是我其实我个人不太喜欢这种这种的传播方式。我其实，比如说我自己，有时候，呃，我去一些什么，比如说北京、上海、武汉的一些那种那种地下的那种 club， 我自己去蹦迪。然后我有有，我经常看到有人，就是年轻人背着那个小酒壶，他们是真的用来装酒。就有时候什么凌凌晨三点看到看到一个姑娘，然后背着那小酒壶坐在那个上海那梧桐树下，就喝里面的自己带的装的点儿最后一口酒。就这个时候，我会觉得。就是这个是我我做这个东西的初衷和意义，而不是说我本来说游牧是饮酒嘛，你你拿回去你摆在那个香薰蜡烛旁边拍张照，然后这个东西就挂起来就完了，就我觉得这个没有意义，嗯、你知道吗？所以说就是,是可能这个也是就是我对于这个消费主义啊这种这种东西，但是你又你又完全不能，那它确实给你带来了很多的收益，它确实带来了很多传播，就大家会更多人去买这个东西。就是很矛盾嘛，嗯嗯
1: ，也可能就是不同的人，他对于这个消费本身带给自己的东西的定义是不一样的。比如说，有人就会觉得说，那我买了这个酒壶，我会啊、呃，就是把它游牧式的来用起来。对，但有的人就觉得说我买它，我我就认为把它放在某家里某个地方，我认为这是我消费的意义所在。就是我们可能没有办法去定义说一个商品它究竟的消费的意义在什么地方对。对，那嗯，如果说做一个假设，假如说一件商品它，嗯，它不会，假如说它它整个拉夫泰亚它不会对环境或者是社会带来一些负面的影响，有，当然这可能是一种相对理想的状态啊、嗯。假如它不会带来这样理想，那么我们这个时候再来说消费主义这件事，是不是它就？失去了它的呃定义的一个一个基础，就是说，是不是消费主义它就不可以定义为它说不存在了？嗯
0: ，我其实你认为消费主义跟
1: 产品本身有没有很很,很强烈的关系
0: ？呃，其实我我我不是很我我也没有说完全的去反对，就是消费消费主义这件事情啊，就是我有时候甚至挺渴望我能拥抱消费主义的，我觉得这样可能能活得更轻松一些。嗯<笑>就真的，就是你如果买个包就能快乐，那也太容易了。这比追求那些特别虚无的目标要简单的多。而且我也不是说我不买东西，我现在就是更认同，就是买好一点，买少一点，用久一点。就是我可能我人生都花在在亚非拉买货的这件事情上，我已经不太能享受就日常生活中买买买的快乐了。然后，而且我一直觉得拥有太多东西让我觉得很有负担，我也不能忍受就是物品的闲置。但是我发现，就是很多周围的朋友，你就我觉得他们比较享受这个过程。就比如说，我也不是一个很爱吃的人，那那我看见朋朋友在美食和购物这个行为上，他能获得巨大的满足，我其实是有点羡慕的，因为我觉得这种快乐比比比你我不远万里跑到非洲去飞几十个小时去看动物要容易多了。就包括上上个月隔离的时候，我才为了工作开始用那个小红书。我觉得小红书简直就是消费主义的代表作后，我觉得太，太狠了。<笑>我真的是特别惊叹，你吗大草原了，<笑>就是生活的方方面面，就是可以被标上价格。<笑>就大家好像都活在一种那种幻觉当中。但我有，我真的是发自内心的感叹，就是去，比如说去探个店，喝个咖啡，去网红景点打个卡。真的,真的真的就能让你们获得这么大的满足吗？就是我觉得我是不是就是所谓的生活状态过于丰富了？我我经常说实话，我在日常当中很多那种经常反应就是就这，就是，然后我真的希望消费主义能加加油，早点拿下我就让我早日过上和就是和小红书上的大家一样那种快乐简单的生活，<笑>就不用再那么辛苦奔波。我我我不是那种带着讽讽刺的那种在说这个，我是真心这么觉得。
1: 更加轻松是吧？对，因为我觉得我就是
0: 太<笑>就太事儿逼了，你知道吗？就是我觉得我何必呢？就是我觉得当一个就是土女会特别幸福。
1: <笑>呃，我我我觉得可能就呃这个极简本身这件事情，是因为你真的理清了自己的需求点在哪儿。那消费主义无非也就是 needs 和 wants 之间的一个取舍平衡的关系嗯。嗯，那当你理清了你自己的需求，那嗯，消费主义本身就不大可能会腐蚀到你了。<笑>就就你要赶紧可能会腐蚀到你了。<笑>对，因为因为我我会觉得呃，就是嗯，过极简生活这件事情。本身当然不是不是我们认为那种简单粗暴的，而是说你真的知道自己的需求点在哪里的，然后就这样这样子的生活，它其实是一种你更加享受过程的一种体现。嗯，包括比如说你不觉得说我买了一个东西本身就有多快而是说这个东西带给我本身带给我的一些体验、一些感受，它相对来说会更加重要
0: 。嗯。嗯 Money! it's a crime， a it.
1: 那你,你觉得，嗯，就是因为几乎没有人不旅行啊，就是说对于旅行这件事，它是一件非常大众的一件事情。那如如何才能够去发现，呃，就是说在旅行当中自己去、呃、发现一些。嗯，比如像你这样子的一些商机，然后也可以做到边玩边赚钱。我对这件事本身是十分向往的，呵呵可是没有这种天分。对你觉得哪些事情会比较适合在旅行的时候，嗯，可以做到一边玩一边赚钱？
0: 我感觉，我感觉，特别是疫情、um, 疫情发生以来，我觉得那种就是实现所谓游牧式工作人还挺多的。就是，但是已经不仅仅是像以前那样，嗯、就是比如说卖卖东西啊，做点手工艺当当导游，或者做一下旅行义工啊这种。而是我觉得就是可能时代发展吧，嗯、越来越多的人他不需要坐班，可以远程工作。那如果你能实现 home office 的话，那那我觉得你实现海岛 office、火山 office， 只要有网络，地域上的限制会越来越少。然后还有一部分就是通过旅行来赚钱的事业，你比如说嗯。呃旅行博主，那很多人以为我是旅行博主，嗯、或者说觉得我我为什么不通过当旅行博主挣钱？我是完全没有通过当旅行博主挣钱，我从一开始就是拒绝的。我我我之前就就就是发过一个那个人类学家写的一个叫“我讨厌旅行，我恨探险家”，其实意思就是说我希望大家在说到我时、嗯，除了环游世界，还能有更有价值的评价，嗯、就是。如而且我希望我理想当中，如果我不是当一个亚非拉导游，我希望我是一个，比如说考古工作者，或者一个田野音乐采集者，或者一个嗯热带植物学家。总之，我希望我在旅行者之外有另外一个身份。我现在都没有把旅行当成一个工作，我的好奇心已经就是就是我已经失去了我很大一部一部分好奇心，你知道吗？我觉得。其实对我是有一些负面的影响的，嗯、比如说我长期旅行，嗯、那我我我看过太多那种，就是那种所谓的奇景，我有我有点那种，嗯、就是我我很可能不会再就是我的那个就嗨点变得很高，你知道吗？我可以理解
1: 为你比较呃，希望自己能够不断创造新的身份，而不被某一个特定的标签所固定下来。就像你可能你啊、呃、到不同的地方去。走到不同的地方啊，不管你是去啊进货也好，或者是这个玩儿也好，其实你你你好像没有办法相对长期的固定的待在某一个地方一样，嗯，所以你也希望自己的身份是多样的，嗯、对
0: ，而且因为我我这个人其实很容易厌倦，我我特别容易厌倦，然后嗯
1: 诶，那我觉得这是个嗯。嗯很很好的点，我想了解你怎么样去对抗这种所谓厌倦呢？就是你做一件事情，你你难免会就是无法避免会有一定的重复性。对，那这种可能重复性对你来说会是你厌倦的一个一个原因，你怎么样去对抗这种厌倦？哎，特别巧，这是
0: 我这次就是我我我上个月去非洲，我不是去非洲看动物嘛？然后然后这个是我。嗯这次就是最大的一个感受，就是怎么去对抗这种厌倦。因为我年轻的时候，其实我想当一个那种、嗯、像那种漫游者，就是过那种有今天没明天的生活。就是我当初也是这么做的，就是我根本不在乎什么，我没有任何计划，我预算有限，但我时间无限。我当时去，我第一次去非洲，我根本不在乎我能不能看到乞力马扎罗。我也觉得看看动物这件事情很无聊。就比如说我去看五天动物。我今天看到狮子、大象、斑马的路、长颈鹿，我特别兴奋，我觉得哇，好有趣。我第二天我就烦了，我不想看了。然后我那个时候更在乎的是能不能，比如说在背包客旅馆遇到更有意思的人，天天就大家一起喝酒、一起 party， 就是每天都需要那种特别新鲜的刺激。然后我那个时候也不知道那个钱花完了要怎么样，我也不知道明天要怎么样。我我既兴奋。同时我又很迷茫，然后我看似很自由，其实是非常被动。就我虽然生活每天都很新鲜、很不一样，但但我其实非常被动。你说的被动是出于经济原因吗？不仅是经济原因，还有就是情绪、嗯。我其实你说当时我有点不太知道自己的真正的需求，我其实不太知道你自己想要看什么、体验什么，就是那种。啊，你到了到了这个国家，你看到哦，大家都去爬那个火山那我也去爬，啊、哦，大家都去去玩这个我也去玩，就是就是那种我还在探索的阶段，然后现在这种状态呢，一定是一个是我有一定的经济基础了，另外一个是我因为工作我被限定到了一个框架当中，然后还有就是我对这个世界有一些基本的了解了，那那这种状态我会觉得。更自由，然后我会更想体验一些深入的那种体验，跟这个世界产生一些深入的联系，不再是那种频频，就是萍水相逢、泛泛之交。然后呢，那我我反而会更喜欢那种重复的、单调的那种活动。比如说，我这次去一个，而且我还我还是依然很喜欢一个人旅行。比如说我这次一个人去非洲，我去看动物。其实看动物这件事情说起来是很无聊的。你比如说你一个星期的时间，你的生活就是不停的从，就是绕着那个大草原，就是这个湖、那个火山、这个草原，然后从早到晚你都在车上，然后它的风景变换它没有那么的多样，你可能今天这个从早到晚都是这片草原。我这次特特地的去走这个相同的项目，其实我我我想对比一下我二十岁和三十岁我有什么样的转变，我会发现我不再觉得无聊了，我我在这种重复的过程中我能获得巨大的满足，我完全不会觉得孤孤独，然后我就在想，我后来想到我呃之前那种，我看到那种村上春树写，他就说就是。可能真正让人就是觉得不会厌倦的东西是重复的东西，就是这个东西它单调重复，它到达你你如果能真正理解这种单调和重复那它反而是不会让人厌倦的，就是那种热就那种彩色的变换多端的那些那些东西，你反而会让人很快厌倦
1: 。所、嗯、以是不是可以理解为其实，呃，重复或者单调，它某种程度上。带给人一种掌控感，对。而那些，就是你所谓的厌倦，其实是因为你还不知道自己的需求点在哪儿。比如说，你去一个地方，你不知道自己为什么来这玩，嗯，是不是一定要给一件事情标志一个意义，它本身才才值得去做？
0: 就是你获得的那种满足，它不是意义上的。反而在年轻的时候，我老是会去想有意义，我不停的会去去思考意义这个事情。我为什么要来非洲？我为什么要做阁楼？我为什么要干什么？我是不是要达到一个什么目的？我是不是要？但是但是现在我我,我不再这么想了。就是我会觉得你能带给我的那种精神上的直接满足，这个是很很很直接、很很直观的、嗯。我没有再去思考意义这个东西。
1: 嗯，就怎么说，年轻的时候，或者是说某一部分人，他更倾向于关注，呃，所谓形而上的东西吧，包括比如追求意义本身。但是，尤其是我自己的一个观察，就是疫情出现之后，其实大家更关心具体的东西，身边的人，具体的一件事情，具体的感受，具体的体验，这些具体的东西，它。又是带给了自己某种掌控感
0: ，对我也有，我觉得
1: 人对于对人对于掌控感这件事情，它似乎是一种终极的追求，对，
0: 就是可以、哎、用这个东西去
1: 看很多现象，嗯嗯
0: ，因为我觉得其实疫情之前我不太有掌控，虽然我一直在飞来飞去嘛，但是其实我的生活是就是我在疫情之前，因为我不停的在飞，不停的在倒时差，不停的在移动。我跟我的日，嗯、我我是没有，我是一个没有日常的人，就就是，我感觉我没有日常，<笑>就是我没有真正的那种，呃，普通生活，你知道吗？我跟我的亲朋好友之间的关系，嗯、我也很疏离，就是我因为见不着我，然后然后我也没有那种所谓的那种附近性，就就是我的家对于我来说只是一个换行李的地方。嗯然后疫情<笑>疫情发生之后，我就开始去，我就我我其实，在刚开始的时候，我是有一点点那种，这样说有点不好，有一点点窃喜的，就是我觉得这是一个让我强制休息的一个机会，我也没想到疫情会这么长，然后但是，哎，我就说，哎，我终于有了日常生活了，我终于可以在家待一段时间了。然后呢，慢慢的恢复之后，我就觉得，哎，我是不是要关注一下？我不仅要关注地球另一端的事情，我也要关注一下我周围有没有什么超市，就是有没有什么公园、嗯、我以前根本不知道，我从来不下楼。我我我要不然就是飞到非洲，飞到北极，我要不然就是在家待着。我我我回来之后，我基本上不出门。然后反而疫情疫情这段时间在国内待，我就会，就是会去关注。那种日常的生活，然后我会去了解我我在的这个城市，有更多的接触。然后我会特意的去，就像你说的，就对自己的有一个控制。我以前不太控制，我以前那种，比如说我我在就是强制自己早起，因为我以前老倒倒时,时差嘛，然后我的睡眠有很大问题。就是我也不会去，我后来都跟我根本就懒得倒时差了，就是那种就是。看情况吧，看心情，就困了就睡，反正醒了就起。然后，但我现在会去控制我，比如说我希望自己能早起，然后我希望自己，然后通过一些，呃，比如说像健身，然后运动，或者说一些什么东西，让自己的生活就差不多有一点点规律。就是我感觉我是能控制自己的生活。我反正在自己做一些训练吧。呃，我我
1: 从我脑子里一直回荡着一句话，就是那个法国的一个才女作家叫萨刚。嗯，她说的、哦，我应该没记错吧？哦，她说所有漂泊的人生都梦想着平静童年杜鹃花，正如所有平静的人生都幻想伏特加乐队和醉生梦死。我觉得人可能在，当然我们是在说掌控感，但是掌控感呢，它是由一些特定的事情带给自己的，是由自己跟外面的一些交互所带、嗯、带来的。但是当这种模式一旦呃因为时间的原因持续比较久，或者是这种状态成为日常的时候，是不是就有可能
0: 开始想要？追求一些新的东西，比如说像我这样的人，那比如说我从年轻的时候，我觉得在过着这种抽烟、喝酒蹦、蹦迪这种很很不寻常的生活，<笑>那我到了四十岁，我该怎么办？那我到了四十岁，那我的那种厌,厌倦可能会来得更就更更让我恐惧一些。那我能去干嘛？我总不能去跳楼吧，对吧？嗯，那我可能就会走向反面，我可能就是要去什么追求。平静啊，追求那种控制啊，那种我觉得有有可能有可能会这样，我也不知道。嗯。那
1: 接下来我们。快速的进入快问快答吧。好、啊，<笑>我特别想想，我特别期待这个环节。嗯，你觉得被很多人知
0: 道是否
1: 对自由这件事情有影响
0: ？有啊，比如说以前想在微博上说什么就说什么，现在可不敢，动不动被举报了。<笑>嗯嗯
1: ，你会怎么去回应别人叫你“西皮氏”？假如一定要贴一个标签，你觉得你希望是什么？
0: 嗯，我觉得没有人，我我我现在认识的所有看看似嬉皮士的人，不管中国的、外国的、嗯，就是没有任何一个人喜欢别人叫自己嬉皮士
1: ，而且我也真的不是嬉你,你,你怎么去定义这件事
0: ？就是你比如说，我做像波西米亚、亚非拉这种东西，然后很多朋友就觉得我应该，我我应该天天打扮的像那种亚非拉流浪狗，就是。<笑>就那种什么脏辫儿、<笑>流苏、草编鞋，<笑>我稍微穿的都市丽人一点，大家就觉得我我不够知行合一。但其实我完全不是那种风格。就你要是见过我的话，肯定知道我是一个，比如我穿着是比较中性一点的，其实是还是比较都市、嗯、都市一点的，完全不是 CP 式那种、嗯。然后我的 CP 式朋友们，他们也不太认同。嗯、就大家都大家都不希望，我觉得现在 CP 式已经快成一个贬义词了。就是已经已经快快<笑>不受控制的意思了。不管在外国还是在中国，<笑>就就快等同于那种 homeless， 就是那种流浪汉，然后流浪汉、啊、不工作不劳动，然后那种好吃懒做的那种人，就是，我觉得大家没有人会喜欢嬉皮士这个词，嗯、而且我觉得嬉皮士吧，就是包括波西米亚这个东西，它。其实是有一个政治背景和文化背景的，就是当时，比如说六六十年代、嗯，就是反抗中产阶级，反抗精英文化，用那种手工艺对抗工业生产呀、啊、什么的。但其实我觉得，在中国特别是在中国，你嗯，你要说你要非要去说波西米亚这个东西是不成立的，你知道吗？就是我当时说阁楼是波西米亚，嗯、其实是一个偷懒和讨巧，我是为了方便大家理解。嗯就是因为大家对对对我，但是大其实你要严格来说，波西米亚的精神是反精英文化。首先你要在资本主义的那个框架里面，我觉得在中国这种我们这种嗯，实际上是不,不太成立的。但是你西比市或者西比市波西米亚也好，就大家可能会对它有一个那种模糊的那种认识，觉得它就是吉普赛人呀啊、呃、游牧啊漂泊感、流动感、不确定感。嗯、我觉得这个就这个内核是。我我我是认同的，就是就跟阁楼的那个内核一样嘛，就是追求一种飘动漂泊感。他，我觉得也不是说你现在叫背上包就去旅行、嗯、去环游世界，而是说你可能就是你的生活态度是波西米亚式的，嗯、就是你其实也也有一些人，他们过着仿佛过着那种一成不变的生活，好像很稳定干什么，但你能感觉他的灵魂是自由的。嗯、我觉得这个其实就是波西米亚。就是，嗯，我
1: 特别想回应一下你说的灵魂自由。就是前面你一开始提到说，呃，穿的呀、啊，或者是什么，就这种视觉上的东西，其实在我我我的概念里面，并不认为它能够定义性别这件事情。但是我觉得，呃，不管你就像你穿的非常的这个，呃 ，office lady 也好，或者是很摩登的这种状态也好，但是有一个灵魂。自由的灵魂，我觉得他可能才是嬉皮士的内核吧。对，嗯 ，OK， 下一个问题，嗯，睡觉之前你经常会做的一件事情是什么？吃安眠药
0: 啊？<笑><笑><笑>对我，我我是长期可能好几年了，我我必须要吃药才能睡觉。哦、我觉得可能一个是因为觉得倒时差的原因、哦，还有一个就是我。几年前在巴厘岛骑摩托车出过一个很严重的车祸，所以我现在身上还有五处钛合金， oh. 我是就是就有生命危险的。然后当时一直在医院就是打吗啡，然后吃那种强、mm. 就是非常强烈精神控制的那种可能那种止痛药，所以我一断药之后就有那种戒断反应， mm. 我吃不吃安眠药就有点睡不着，然后慢慢形成习,习惯，我基本上吃药已经吃了两三年。不然的话，就一个是入睡很困难，还有一个就是很容易醒，可能睡两个小时就醒了。我这个也是我非常大的一个困扰，也希望能褪黑素会会有相同。褪黑素对我来说就是糖，退你知道吗？褪黑素根本不算安眠药，我吃的都是那种就是精神科开的那种，<笑>像什么佐匹克隆、什么斯诺斯这种这种这种真正的安眠药。你有尝试过冥想吗？嗯。没有，我没有主动尝试过，但是我很被动尝试过很多次，因为你知道，我像、哦、像我这种，我身边很多做身心灵的疗愈的,的朋友，还有一些，我又经常去印度啊、秘鲁这种这种国家、嗯，然后我不可避免的会接触到很多这个东西，比如说瑜伽呀这种东西，嗯、我觉得我我反正。怎么说呢？我我我对这种我不太了解，虽然我接触了很多，但是我可能我还从来没有去想过要去了解真正的了解这个东西啊。我觉得我比普通人接触这些东西、嗯、接触的算多很多，我被动会知道很多这些东西、嗯。我最好的朋友有很多都是干这个的，就会冥想啊，会干这些。所以你没有？我没有。嗯、我觉得你没,有我没有尝试过，没有尝试去冥想来帮助睡眠。嗯、我我我我试过，我试过一些那种。比如说像印度那种内观，就是你通过观想啊，那种内观，然后去是就这种这种神神叨叨类型的入睡办法，我尝试过太多了，<笑>各种什么什么都尝试过，最后还是觉得吃药最有用。我觉得我这个可能是那种生理上的吧，应该是应该是我可能有有点不太是心理上的，可能是那种药理上还是什么。那那种那种方面的、哦，可能还要慢慢去，慢慢把生活就是规律化，或者说加加大运动量这种方面看去试一下嗯。嗯
1: ，希望你能够早日恢复。我也希望，万一脑
0: 子就是到时候，嗯，脑子吃坏了。嗯、
1: <笑> OK， 好，下一个问题有一点小铺垫。嗯，假如你乘船旅行的时候，轮船遭遇海难，然后只有你一个人幸存。被海浪卷到了一座有森林的荒岛上，并且那座岛在你的有生之年都没有其他人类会过去。那么你觉得你会是什么样子的生活状态
0: ？哦，我觉得我可能活不下去，哈
1: <笑>我可能就不想活了。就是你，你还是是吗？你还是会呃，生活上会相对比较的依赖现代的便捷性，而。不是特别多的我，我觉得我倒不是说
0: 依赖现代的便捷性，嗯、我是我觉得我会失去活下去的意义，嗯、就是嗯，比如说就跟刚才我说身心灵的那个那个事情一样，就是有有有，其实我有很多机会、嗯，比如说我去学习一些什么冥想啊，或者说去学习一些这些东西，嗯、然后让大让自己达到一个真正完全平静。或者说那种，哎，反正那种很出世的那种状态啊。但是我，我我我个人不太想这样，我我不希望我变成一个非常真平静、非常没有物欲、没有那种，就是像像我一些朋友那样，嗯、就是生活在大自然当中，然后呃、嗯、能完全跟自己相处。我不希望这样。我我其实从小是一个非常争强好胜的人，就、嗯、我可能是狮子座啊，就是。我特我我我觉得我特别喜欢竞争，<笑>然后我特别想要赢，就我做任何事情，我希望能做到最好、嗯。我是一个非常需要这种野心的这个人，嗯、就是这个很支撑我活下去。嗯、就是我其实这个影响我生活的方方面面，不仅我是做事业也好，包括在自己的私人感情当中也好，嗯、就是我觉得对我来说，嗯、赢比幸福还要重要。就是，如如果说我到了一个荒岛上、嗯，我已经没有任何竞争了，我只能跟可能只能跟动物竞争了，跟跟树竞争了，我可能就不想活了，你知道吗？嗯
1: ，OK， 下一个问题，你最擅长的无用之识是什么
0: ？最擅长的无用之识，我不能说擅长吧，我希望自己擅长，嗯、我特别想写小说。嗯 Oh, 嗯、我也尝试过，比如说去写小说或者干什么，但我发现我不能达到最好，就是很出色的那个标准的时候，我就不想，我就不想干了，你知道吗？我觉得宁愿把它当成一个业余爱好、嗯。那比如说做生意，我觉得我、嗯、我是能做到很出色的，能超越一些人，但是我觉得，比如说在纯文学的道路上，比我优秀的人，比我出色的人，比我有天赋的人太多了，我就不愿意干了。嗯。我就会可能把它当成一个那种那、嗯、种私密的一个爱好，我可能也不太能承受那种当一个单纯的创作者那种承受那种虚无感。就你知道，比如说你是一个写东西的，嗯、或者你是一个单啊玩职业艺术家，就是你没有别的事情可以做，你当你当一个那种全职艺术家、全职写小说的时候，你你要面对很多的那种虚无，嗯、你会。我觉得我承受不来这种痛苦，你知道吗？就这种痛苦，相比那种什么坐三十个小时飞机那种身体上的痛苦，或者说跟供应商扯皮那种痛苦，那种那种精神上的痛苦，我,我觉得更就是更巨大。你要你要怀疑自己的才华你要你你可能写不出来，然后你要有很多的那种什么精神上的拷问，就这种东西，我觉得这个太痛苦了。<咳>
1: 你没有办法跟自己竞争，跟自己战斗，对对对，对<笑>环境战斗对,对我跟自己战斗，我就<笑>你说太对了。嗯 ，OK， 好，最后一个问题，你梦想自己拥有怎么样的特异功能
0: ？嗯，粘枕头就睡的功能。哦，这个太强了，这个算特异功能、wow. 我特别羡慕， wow. <笑>我觉得这个太太牛了。如果说我能粘枕头就睡，嗯、我今天要给你十点钟录播课，我九点钟十点钟上床就睡。我觉得生活变得容易很多，这是我现在，我觉得我人生最大的一个问题。我可能会因为早、嗯、早起不了而错过自己的婚礼那种人。嗯，
1: 所以你会发现，你既希望控制自己，那同时你要，你又要呃某种程度上去逃避与自己战斗。对，这是不是一件矛盾的事情？<笑>我觉得我现
0: 在，我可能现在只能这么想，就是我现在去什么早睡早起啊，生活规律啊，我可能不是在跟，我我不是在跟自己做斗争，我是在跟那个自然规律做斗争，嗯、因为我确实年纪越来越大，嗯，就是身体真的会真真真的会就是不太好，也不是，其实我是一个身体特别好的人、嗯，我很少生病。你包括我出了那么大的车祸，嗯、很快就恢复了。我记得我当时出院第十天，我就去北极了。然后我们医生都惊了，哇、wow. ！但但是就是你还是会觉得，我以前我飞什么五十多个小时什么，我一点都没没有问题。但是我现在我这次去我、嗯、我这种长途飞行，我就觉得什么肩颈疼啊，这疼这个疼那个疼，你这这没有办法。这个你不得不服老，这跟自然规律做斗争。我觉得我现在就是在跟那个自然规律做斗争
1: ，特别期待能够看到。呃，你有不断的出现的新的身份，我也希望、嗯、不知道你下一个身份是什么，对此表示期待
0: 。我也我也很期待，<笑>我希望就是从今天开始，我能十点、嗯、十点钟之前起床
1: 。<笑>在你的早知道我们约到下午了，不知道你
0: 你你这个、嗯、没挺好的。或许昨
1: 天晚上蹦了一夜迪，
0: <笑>没有，我都我甚至都没有蹦迪，我就是早早的躺上床，然后就。嗯就是两点才睡着的人。好，那
1: 我们今天就到这里喽。